0: Fala amigos do Multipop, aqui é Kate Schmidt em mais um programa maravilhoso desse podcast mais
1: animado? Da Padochura é <risos> boa!
0: Poxa, assim você me entrega o tema, tem que falar o que tenho, é o um tema. Podcast <risos> Caraca! Mais... Animado desse jeito,
1: Não velho. É, ele é animado, de... animado, animado. Animado, animado. Tá com o ânimo animado do meu, Animado da atmosfera brasileira.
0: Aê, aí sim. Aí sim. E hoje falaremos sobre Homem-Aranha nas animações. E para isso, meus amigos, eu tenho aqui o Marcelo Garfield.
1: <risos> Marcelo Garfield. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu adoro lasanhas e odeio segunda-feira.
0: Ah, muito bom. É, só foi rápido, hein? Caraca, gostei.
1: Você é, é saque e retorno aqui,
2: rapaz. O que, que é isso? Eu também, eu tenho aqui
0: o Ildo Roland.
2: Porra, é logo o Tom Holland Secret. Tipo, é você é o mais novo daqui, Hildo. Ah, desculpa. Bem. Ah,
0: tudo bem, tudo bem, tudo bem.
2: Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Tá tudo certo. Nada contra, tem até minha descrição. É isso.
0: Caraca, que Homem-Aranha é mais odiado. E, ah, inclusive, se você quer saber se ele é odiado ou não, não esqueçam de ouvir o nosso podcast do Homem-Aranha, dos os filmes, né? Que nós isso. comentamos sobre os filmes do Homem-Aranha. E você vai saber o porquê que o Wildo ficou tão animado eu tô, eu tô de ter o chamado de Homem-Aranha e do Tom Holland E à minha esquerda, e sempre aqui à minha esquerda, está o Marcel Maguire.
3: Eu fico muito feliz da Kate sempre saber o meu lugar na mesa, sempre à esquerda. <risos> e, e, cara, agora eu fiquei bolado. Eu amo Tom Maguire, mas eu... Eu sou o Top Maguire porque eu sou mais velho? Eu não sou mais velho. O que, que é isso? O que, que tá
0: acontecendo aqui?
3: É ela, Nossa, bateu né? ter uma <risos> crise
2: identitária real agora, né? Não
0: é? Ah, inclusive, ah, é... O do você não reclama, tá? Porque o, o seu Homem-Aranha tem a Mary Jane mais bonita.
2: Ok, é, ok. Aí, é, pronto. A Zendaya fez tudo valer a pena. É isso que importa. Pronto. É. pronto. Aí, tá vendo? <risos> <Exatamente>, <risos> que
0: eu dizer. Eu é isso aí. E bom, ir. como vocês sabem, aqui eu 20 é a Kate Meade. A Kate Meade pode ser a Gwen, né? Que eu gosto bastante da personagem da Gwen. Ou a Mary Jane dos Jogos do Homem-Aranha. Que, inclusive, nós também temos um cast dos Jogos do Homem-Aranha. Olha, olha. E não percam, caraca, ouçam gancho.
2: lá. <risos> vocês
0: saberão qual que é a minha Mary Jane favorita. É dos Jogos. É, é, é. É. Qual
2: será, né? Qual será? <risos> Ficou hum. muito no ar, assim.
1: Entendeu? Nossa, <risos> nem sei, Puxa vida. <risos> que misterioso. E antes
0: de mais nada, amigos, eu vou chamar aqui a nossa vinheta. É... Just roll action. Homem-Aranha então teve a sua primeira animação ali em meados de 1967. Acho que ninguém aqui era nascido, né?
3: Marcelo, talvez.
0: Ah, 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 que engraçado
1: você. <risos> Zé graça
0: <risos> Bom, é, eu queria saber que não da, estranha, da...
1: se você se o editor cortar o resto das falas do Marcel até o final do cast. Frente <risos> Marcel o <risos> do resto do cast.
2: <risos> <risos> oh, oh,
0: oh, <risos> gente, eu tô
3: sendo temático. <risos> homem aranha é herói
0: <risos> Então essa animação de 1967 hum. foi até 1970. Teve três temporadas, 52 episódios. E eu acredito que não tem disponível em lugar nenhum, né? Pra assistir só alguns episódios ali no YouTube, como a gente sempre sabe, né? De maneira bem. Uhum. ali, é, escondida, né, escondida da legalidade, uhum. né, dos olhos da legalidade.
1: Ela tá invertida, né, é. ela tipo, inverte, aí a gente <risos> tá todo ao contrário, sabe, de trás pra frente. É, eu inclusive ia
0: perguntar pra vocês se alguém de vocês aqui já assistiu pelo menos um episódio dessa animação.
1: Eu
3: assisti tudo.
0: Caraca! Tudo? Mas...
3: Assisti tudo, cara. Foi caramba. Maramba.
2: Depois o velho sou eu, né? Você encontrou tudo pelo YouTube? Não, Você não. Encontrou tudo... Sim, outras maneiras da legalidade aí. Você, sabe, você
3: sabe que eu sou um, um querido bucaneiro aqui Sim, do
2: nosso entendi. OV, né cara
3: ah, <risos> aí. O, fora dali praticamente o, o Edward Kenway do nosso Sim. cast né?
2: então, é, eu perguntei não isso porque eu acho que ela é tão antiga essa animação que os direitos autorais dela, eu acho que ninguém se importa mais com eles já é, é não, é.
3: pelo contrário, na verdade a gente dificilmente encontra em streaming porque eles estão num limbo de direito autoral sabe uhum. eu acho que se eu não me engano Foi produzido por um, por um estúdio Que foi comprado por outro E aí, tipo, a Sony No meio do caminho Brigou pelos direitos Principalmente na época Do lançamento dos filmes, né? Da animação da década de 90 Sim. Se eu não me engano Foi produzido, mano Eu não lembro Acho que era alguma coisa Relacionada até Terra na Barbera Então teve estúdios divergentes aí Que tem a posse dos direitos desse, Dessa animação E tá num limbo muito... Estranho para se conseguir lançar hoje em dia de uma forma mais tranquila, né? Nossa. Eu assisti os episódios legendados porque eu não achei a dublagem clássica, uhum. mas é, a primeira vez que eu fui atrás dessa animação, na verdade, eu assisti em RMVB em meados dos anos 2000. Meu Deus do céu. Sabe? Nossa. Porque eu, eu sou muito fã de Ramones, eu sou muito fã de Homem-Aranha uhum. e tem um clipe do Ramones chamado Spider-Man que eles pegam cenas dessa animação para compor ah, o, seu, o seu vídeo musical e cara, aí eu fiquei maluco com aquilo e tal e assim, é tosco, o roteiro é, é cachorro, sabe <risos> é zoado mas todos os memes que a gente tem hoje em dia do Homem-Aranha do Homem-Aranha sincero, daquele do Homem-Aranha apontando pra ele mesmo Sim. sabe que virou que, que tá espalhado pra todos os lados aí com essa possibilidade de Aranha Verso, tudo saiu daí então eu acho que é uma grande fábrica
2: de memes essa animação antiga Sim. aí, sabe. Sim.
1: Não, aí fora que a música de abertura é a melhor música de abertura do, do Homem-Aranha ever. Assim. Não, não a, tem. A
2: abertura tradicional do qual nós conhecemos nascemos, nasceu lá, né? Inclusive, é, ela, ela é até reutilizada no próprio MCU nos dias de hoje. É, Aquela que a gente conhece do Homem-Aranha só, só, só apanha nunca bate e veio de lá, né? Por Sim. Inclusive,
3: <risos> essa música ela apareceu em
1: todos os filmes. Sim. Se vocês hum. não lembram. Não, é verdade, é verdade.
0: E depois, é, em 81. Eu não sei se ele tem, não teve ligação direta com a, essa primeira animação de 67, que foi até meados ali de, de 70, né? Aí veio esse uhum. de 81, eu não sei se é uma continuação, se tem alguma ligação, não sei se vocês sabem responder isso, mas teve poucos episódios, uhum. é, e alguns deles, é, o, o pessoal até reclamava que a escrita da, do conteúdo dos es, episódios, que eu acredito que é a mesma coisa que o Marcel já, já tinha dito, do de 67, era um roteiro um pouquinho escrachado. Cachorro. Meio, é, <risos> é meio cachorro. Ao, ao. É, <risos> é <bem Sim. risos> Mas que ali, né, nessa animação, teve alguns, alguns personagens que apareceram, como Capitão América Sim. e é, Namor. Namor, não namor, sei se é, namor Namor. Namor. Sim.
2: O, o, é o, namor. O
1: ou amizade. <risos> Eu
2: acho super ah. incrível que o, essa animação do, de 81, né? O Homem-Aranha e seus amigos. Ela é ela já era uma parada que com, continha crossovers dentro de si, né? Então, hoje em dia, é, que é uma parada que a gente fala tanto assim, né? Meu Deus do céu, os crossovers da Marvel, o MCU e tal. E já era uma parada que lá em 81 se fazia, né? Inclusive, uhum. o o Homem-Aranha e seus amigos, ele tinha a, a, além do Homem-Aranha, né ele tinha os seus amigos, o Homem de Gelo e uma personagem original que era a Estrela alguma coisa eu não, não lembro agora deixa eu... É esse... Estrela flamejante,
3: mas depois ela foi rebatizada como Flama, que é como ela aparecia nos quadrinhos.
2: Olha, não sabia que ela chegou a aparecer nos quadrinhos depois, viu?
3: Apareceu, inclusive, na famigerada série Carnificina Total, que é terrível, <risos> mas ela foi introduzida como uma mutante e ela aparecia, eventualmente, nas histórias do Homem-Aranha. E ela, ela chegou a ser incorporada nos quadrinhos mesmo.
2: Que legal. Eu acho muito legal quando isso acontece, né? A gente tem o famoso caso da Arlequina, né? Que acho que deve ser o caso mais famoso, que nasceu no... Na animação, e depois partiu para os quadrinhos, e sei lá, um dos personagens mais famosos hoje em dia.
3: na verdade isso é uma coisa até bem comum, cara. A Kryptonita e o próprio Jimmy Olsen, eles nasceram numa, nas histórias de rádio do Superman e depois eles foram migrando para as histórias em quadrinhos. E hoje são coisas tão icônicas que a gente até esquece desse detalhe. Uhum,
2: uhum. Eu acho isso maravilhoso.
1: Eu quando eu vi esse, esse desenho pela primeira vez, a desenho não, né? A, a animação pela primeira vez, é, eu confundia essa flamba com a, aquela inumana que é a esposa do do raio
2: negro a medusa
1: a medusa eu confundia ela cara mas eu era moleque também, né? Então, assim.
2: Ah, eu... pra mim, quando eu era criança, todo, todo herói de capinha vivia. Tudo ali, na né? mesma coisa. Tudo a mesma coisa. <risos> tudo mesma coisa.
3: É, Olha, tava, as... tava tudo ali, sabe? As primeiras vezes que eu assisti essa animação, eu achava que a flama era a Mary Jane, porque quando ela foi redublada em meados da década de 90 e tal, eles pegaram a mesma dubladora da Mary Jane pra dar vida a essa personagem aqui no Brasil. E aí, obviamente, ficou confuso, né? Porque passava o Homem-Aranha da década de 90, que o Peter e a Mary Jane tinham a mesma voz e tal. E aí a Mary Jane. A... A flama no Homem-Aranha e seus incríveis amigos. E tinha a voz da Mary Jane também, né? ficar fica cacete, é ruiva, tem a mesma voz, mas será que é? Será que é outro é. novo? Será que é? E fora que essa animação, ela é bizarríssima, velho, porque, tipo, tem uma central de controle na casa do Peter, que é pobre, né? A gente sabe muito bem. E, e aí, tipo, a tia May, ela saia fora, eles apertavam um botão, a sala virava, tipo, uma central de controle com um computador na Sala sei de justiça? É, exatamente. E eu ficava me perguntando, quem diabos fez essa parada aí? Porque o Peter é um de grana, velho. Como é que eles conseguiram montar essa parada? Tony Stark, só pode.
1: Convenhamos que o Peter praticava a famigerada, e eu gosto muito dessa expressão. Ciência de Guerrilha. Então, é <risos> totalmente possível, né?
3: Mano, assista esse seriado. Aquilo não é Ciência de Guerrilha. Eles tiraram <risos> não é
2: mesmo? Você falou disso. Eu lembrei que eles zoam exatamente sobre isso num, numa animação derivada do, do Dexter. Vocês lembram dessa animação? Que tinha um... Eles, eles zoavam bastante coisa sobre a Marvel. Puta, eu não vim preparado pra, pra falar dela agora. <risos> disque <M> para Macaco? <risos> eu, não, é, é do mesmo rolê, mas não é do Disque M para Macaco. Eles tinham uma animação só deles. Era do Major Glória. Isso, 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 isso I mesmo. Ai, eu tô ligado. Nossa. Eles fizeram, eles fizeram, um, eles, eles tinham esse mesmo rolê de zoar. Tipo, eles tinham um botão que apertava e a sala inteira virava Sim. uma sala super tecnológica. É verdade, e eles viviam é falando isso, tipo, a gente não tem grana, como que isso acontece, sabe? Tipo, é bem essa parada que o Marcelo falou. Nossa,
0: é verdade. E eu acho que a animação mais, é, pelo menos conhecida, pra mim, é essa do Spider-Man é, de 94. É, na qual o Stan Lee trabalhou na animação como produtor executivo, revisor e consultor das histórias.
3: Só, só o Merrata, ele também trabalhou como personagem dessa animação.
2: <risos> nossa senhora, é, é verdade. Mas é a voz dele original em inglês, né? É a triste. voz
3: dele. Sim, mano. Ele, o pessoal fala de Deadpool quebrando a quarta parede. O Homem-Aranha veio ao nosso mundo e trocou uma ideia com o Stan Lee. Sim, <risos>
2: cara. Quem diria, né? O universo da loucura aí, ó. O é, doutor é, é Estranho Eu, agora acha que tá abrindo o universo. Tá nada, tava de
3: mim. <risos> ah, mas tem uma coisa interessante nessa série aí Em relação ao filme novo que vai sair Porque assim, o conceito do multiverso Do jeito que a gente conhece hoje Foi meio que calcado pelo Dan Slott Que é o roteirista que escreveu o Aranha-verso nos quadrinhos Só que ele já tinha feito algo parecido No Shattered Dimensions A gente até comentou no nosso cast de games do Homem-Aranha Clica aqui na, na, na descrição Que a gente vai deixar link, eu espero E Mas o conceito de você ter tipo, Uma equipe de Homens-Aranha De várias realidades diferentes aparecer a primeira vez nessa animação aqui, nem nos quadrinhos é isso tinha sido feito ainda. É um episódio pós-Guerra Secreta, em que a Madame Teia juntam um esquadrão de homens Aranha pra impedir uma versão do Peter que foi possuída pelo Carnificina, então é verdade, mais é. perto de Aranha Verso que a
1: gente viu há anos atrás, não surgiu nem dos quadrinhos, surgiu daqui. Sim. Uhum. Não, eu, eu lembro desse episódio, a série era maravilhosa, cara, eu adorava esse seriado. Eu, 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 eu lembro com muito carinho de alguns arcos, assim, que é Dessa série. É, acho que o primeiro grande arco, pra mim, que eu lembro, é o arco do Venom. É, quando ele aparece pela primeira vez, cara. Que é, é um. São, acho que é uma série de acho que cinco episódios. Dirigindo o caminhão. Sim, e, e cara, o, o, o Brock, é, ele era bizarramente grande nesse desenho, cara, mas eles fizeram uma parada muito absurda, e cara, mas o arco do Venom foi muito maneiro, porque o, o Peter acho que ele chegou a quebrar o braço e tudo mais, ele perdeu a máscara, é, foi, foi uma parada bizarra assim que aconteceu, e eu lembro também do arco do Morbius e do Ar, Aranha-Homem, cara.
2: Aranha-Homem?
1: É, que ele ganha, o, que ele ganha os, os braços extras, cara. É bizarro.
3: É, e depois ele vira uma aranha de verdade,
1: ele né? Ele vira uma aranha gigante de verdade. E aí o Morbius e o Blade, se eu não me engano, é que ajudam ele pra a, a voltar ao normal, cara. Sim. Nossa, esse arco é muito fantástico. Eu lembro, com, eu lembro claramente, eu tinha VHS dessa, dessa série. Meu Deus
2: Entregou VHS. agora, hein? Agora é. entregou.
0: Ah, lá, lá. De 64, né
1: não? Exatamente. É <risos> o que
2: eu
0: disse.
1: Vai <risos> é, é, cortar a volta. Do mundo, Vai ser só o Marcelo agora no cast? Sim, vai ser vai. Marcelo Cash. É isso aí. Marcelo, Marcelo Cast Marcelo Verso, agora é isso que vai ser o nome do
2: cast?
1: É isso. Ó, já tem uma cópia minha andando por aí.
2: É verdade, né? O oficial. É,
1: é o real oficial, inclusive é o clone natural da natureza. Clone natural da natureza. Inclusive,
0: nessa animação de 94, nós temos o Peter Parker adulto, né?
2: Sim, verdade. Eu acho isso bizarro. Assim, tipo, eu acho que eu já até comentei, com uh, fora de cast, a gente já debateu um pouquinho sobre essa animação e eu comentei com o Marcelo e com o Marcelo que ela não me bate muito, assim, sabe? Eu acho ela legal, mas eu acho que ela envelheceu meio estranha, assim. eu acho que o fato do Peter ser adulto, pra mim, é uma coisa que eu acho muito, muito estranho. Assim, me desce muito errado, não, não sei porquê. É, sabe, eu, eu, posso,
3: eu posso até dar uma... tentar dar um panorama do porquê isso foi feito, né? Porque, assim, na época da década de 90, vários personagens da Marvel acabaram ganhando animações, né? Hoje é fácil de você encontrar todas na Disney+, Plus, tá bem tranquilo lá. E o X-Men e o Homem-Aranha eram os personagens mais hypados. Uhum. Então eles tentaram pegar elementos do que tava acontecendo nos quadrinhos na época e tentar contrabalancear com o surgimento de vilões clássicos do personagem, né? Então, é, tipo, o Peter, nessa época, na década de 90, ele já tava casado com a Mary Jane, ele já tava cursando faculdade, ele já tinha tido uma se eu não me engano, acho que não ainda, Saga do Clone não lembro se ele já tinha tido uma filha e perdido ela, então assim é, eles tentaram mesclar o tempo, o período que o Peter tava vivendo naquele momento nos quadrinhos e adaptar justamente pra animação pra tentar pegar a galera que assistia a animação e trazer pros quadrinhos e não causar aquele estranhamento uhum. sabe, os X-Men eles fizeram isso até replicando o jeito que o Jim Lee desenhava os X-Men na época, sabe, Sim. e o Homem-Aranha eu acho que ele fez isso muito bem o Peter da animação, ele não parece o Peter dos quadrinhos. Eles tentaram pegar o visual do ator que fazia o Homem-Aranha no seriado live-action da década de 70. E realmente é bem parecido. Mas é, ele começa a trazer uns problemas mais adultos que hoje em dia eu me identifico mais. Então eu gosto de pegar e analisar o Homem-Aranha como um personagem que dependendo da mídia que você está, você consegue acompanhar ele em períodos diferentes da sua vida, uhum. sabe? Uhum. Se você é adolescente, você pega o Homem-Aranha Ultimate. Se você é mais mais adulto, mais velho, você consegue pegar essa animação ou a fase dos trajes que nos quadrinhos. Então eu acho ela ela legal justamente por causa disso, sabe? Uhum. Talvez ela seja uma das poucas animações que a, a, tipo, a galera que cresceu assistindo Homem-Aranha Consegue assistir hoje e se identificar com o que o Peter tá
2: sentindo uhum. é, é, assim eu, 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 eu concordo Mas não 100% porque eu acho que existe uma magia dentro das produções do, do Homem-Aranha, assim, que ele consegue fazer você ter uma relação com ele, dependente de idade. E aí, quando a gente for chegando, assim, pra um, pra um Ultimate Spider-Man, eu acho que isso vai casar com o perfeitinho, assim. E o, a animação dos anos 90, pra mim, ela tem muito cara de anos 90. Então, eu, 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 eu fui assistir e consumir ela, e eu acho que ficou causa uma parada ali muito é, é, é estranho, assim e, eu, e eu, eu acho até que se for uma pessoa mais nova ainda, se fosse lá, um moleque, uma garota de 12 anos, de 10 anos de idade, eu acho que ele nem chega muito perto desse desenho animado, pra falar a verdade, assim porque ele realmente, ele, ele, ele tá dentro da sua cápsula ali, sabe?
3: Concordo, mas eu acho que a, essa animação a gente tem que prestar bastante atenção nela, porque recentemente a Disney Plus anunciou que vai continuar fazer uma nova temporada dos X-Men da década de 90, sim. então se por acaso essa, essa nova temporada dos X-Men tiver uma repercussão legal é possível que eles façam uma nova temporada dessa animação do Homem-Aranha, porque ela não teve final, o final ficou totalmente em aberto, e eu acho que seria muito interessante a gente ver o fim dessa história, né ver o sim. desfecho,
2: sim, sim aí eu só quero que você deixe um pin aqui, meu querido Sabe? O, o, o editor, coloca aquele barulhinho Do, do, do butterfly, sabe? Que rola no, no Life is Strange Sim, Só coloca aqui sabe? Essa mensagem ficará guardada Para, para coisas do futuro Mas, Nossa imagina, imagina se rola mesmo, velho Vai ser assustador
1: Não é? É, o medo Mas, é, é, é Essa série que a gente tá falando é, o medo é real. Inclusive, essa série que a gente tá falando, pra quem quiser assistir, ver se é isso tudo mesmo, tá na Disney Plus, tá? Então, um é. tal tá de fácil acesso aí. Pois é. Não precisa de meios bucaneiros pra ver. Olha, uma coisa
3: que é interessante. Essa série, ela realmente se comunica muito com a minha nostalgia. Provavelmente, ela que abriu as portas pro Homem-Aranha ser o meu personagem favorito. Hoje, porque tem uma tatuagem do personagem, sabe? Uhum. Mas, eu hoje não vejo ela como a minha animação favorita. Eu acho que foi feita outra que eu acho melhor do que essa que a gente já vai falar sobre isso e tal mas eu acho que ela tem o seu valor Sim. ainda ela é muito bem feita, ela consegue refletir muito bem o momento que ela foi produzida, adaptar muito bem as sagas do personagem, principalmente aquelas que estavam próximas à criação dele, por exemplo, do Venom, do Doente Macabro, é, do, do Aranha Humana uhum. é, o, ele traz muito crossover, sabe? Aparece o Homem de Ferro Capitão América, Quarteto Fantástico
1: Zé, Os próprios X-Men é,
3: inclusive esse personagem quando o Homem-Aranha começa as mutações dele, ele vai atrás dos X-Men né? antes de virar Aranha Humana, uhum. e os X-Men que o Marcelo citou é um caso bem curioso, porque é, era proibido aparecer arma de fogo nessa série, porque todo mundo tinha arma laser, assim, porque era criança é, é. e tal. E o Justiceiro aparecia com umas armas, cara, que parecia que. Meu, saiu dos Jackson, não tinha nada a ver com o personagem, cara.
1: Nada, nada, assim, era bem bizarro. Pois é. Mas eram uma, era umas armas, assim, bem, bem bem estranhas, e simulava arma laser também, né? Então, tava, tava de boa ali, né? Quer dizer, entre aspas.
3: Recentemente, em alguns episódios, essa animação ganhou redublagem porque quando ela passou pela primeira vez no Brasil, eles erraram o nome de vários personagens. Então, por exemplo, é, o, o Justiceiro ele virou o Carrasco, aí o Demolidor virou Atrevido, sabe? E aí agora <risos> eles arrumaram, tipo, pelo menos é. essas falas eles arrumaram. Brasil
2: anos é. 90. É isso.
3: Nos anos 90, né, obviamente, a gente teve vários produtos do Homem-Aranha, porque ele era o personagem mais hypado da Marvel, junto com os X-Men. E a animação, que a gente acabou de falar Que é maravilhosa, pegou muitos desses elementos Mas em paralelo a isso Teve a publicação em 92 Do Homem-Aranha 2099 Que era uma tentativa de pegar o personagem E levar para um contexto cyberpunk Mas ele não era o Peter Parker Eles criaram um outro Homem-Aranha no mundo cyberpunk Que não existia mais heróis O nome dele é Miguel O'Hara sabe uhum. e, e aí, tipo muitos elementos dessa série Me introduziram nesse universo de cyberpunk Eu comecei a gostar Sobre elementos de ficção científica esse lance das megas corporações interagindo e tipo oprimindo a sociedade e tal, eu cresci lendo Homem-Aranha em 2099 como o meu padrão de cyberpunk, hum. e quando essa animação surgiu, ela me remetia muito ao Homem-Aranha em 2099, e a ideia era realmente essa, Sim. sabe? Eles fazerem uma animação com o Miguel Ohara, que se passava no futuro e tal não sei o que, mas por interferência de, de estúdio, eles resolveram pegar e manter o Peter Parker e criar uma puta história mirabolante que não tinha pé nem cabeça, tentaram trabalhar Trazer alguns conceitos do Homem-Aranha em 2099. Misturando com umas paradas de auto-revolucionária. Que não tinha nada a ver, sabe? E no final virou essa concha de retalhos. Que eu acho terrível, sabe? Tanto que não durou muito. Acho que durou pouquíssimos episódios, né? Acho que é, é na, na casa de 13 episódios. 13.
2: Sim. Uma temporada, tipo, não, 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 deu nem, não deu nem chance. Se você for parar pra pensar que a anterior teve cinco temporadas e, tipo, 65 episódios, é tipo, a, a outra foi um, uma parada gigantesca. Eu acho que a, até hoje é uma das, é uma das séries uh, animadas do, do Aranha com mais temporadas. E aí você segue em seguida aquela que teoricamente é um spin-off de uma série tão, de tanto sucesso, ou, ela deveria acompanhar esse rolê, né? Deveria ter continuado o legado e. É, claramente não foi.
3: É, e a ideia era realmente ser uma continuação da série da década de 90, né? Seria o Homem-Aranha passeando por vários universos diferentes pra ir atrás da Mary Jane, que a gente não comentou no, como a série anterior acabou, mas o Duende Verde acabou deixando a Mary Jane cair dentro de um, de um portal, e ela se perdeu no multiverso. O Homem-Aranha não sabe onde ela tá. E aí ele começa a participar de algumas aventuras pra ir atrás da verdadeira Mary Jane. Ele, tipo, insere em série Guerra Secreta, junto com os X-Men, com o Capitão América, quarteto e tal. Aí tem lá o Esquadrão Homem-Aranha para impedir o Homem-Aranha Carnificina de destruir o multiverso e daí no final a série acaba com a Madame Teia falando pro Peter que eles vão atrás da verdadeira Mary Jane uhum. isso depois de encontrar o Stan Lee aqui no, no, no nosso mundo e a ideia do Ser Limites era isso né, tipo ir atrás da Mary Jane mas não aconteceu. Então ficou uma série que... Você vê que ela é uma tentativa de 2099, misturada com uma tentativa de continuar a série dos anos 90, uma tentativa de criar algo novo, e ela não consegue ser nada bom.
2: É, sabe? Ela,
0: ela fracassa miseravelmente em tudo que ela tenta fazer.
1: É, tenta, tenta, mas não chega em lugar
2: nenhum, né?
0: É. Em 2013, a gente teve uma dobradinha, então, né? Porque teve aquele Spider-Man The New Animated Series, que também foi oh, uma temporada. Mas eu
2: vou falar... Que o 3D do Spider-Man, o The New Animated Series, ou, ou vou chamar de Spider-Man da MTV, que foi, o, foi onde ele foi transmitido. O CGI dele era mais bonito do que o Orif. Pronto, falei, Nossa tá? Nossa senhora, é sobre... Não, mentira. Olha lá, tô tô Marcelo, claro agora claro já pode mutar o... o, o... <risos> 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 não, é claro que não, eu tô brincando, gente. Olha
0: claro. o Marcelo
1: versus o Vino, moleque. Olha aí, vocês estão ligados.
2: <risos> não, nunca, nunca que ele realmente era mais bonito. Ele, era, ele tinha um CGI muito estranho, porque existiu um, esse período ali do, dos anos 2000, do qual a indústria de animação como um todo, ela acreditava que o estilo em 3D, e principalmente esse estilo cel Shade, que é o estilo que eles aplicaram nesse Homem-Aranha da MTV era uma parada para adultos e adolescentes, assim. Tô colocando muita aspas nesse, nesse rolê. Mas eles viam que quem consumiria essa parada, quem gostaria mais desse rolê, era um público mais maduro. Então, justamente por isso que eles escolheram esse tipo de, de abordagem pra fazer na, nessa série. Inclusive, eu até comentei um pouquinho disso no, no, no cast de What If, Assim, sabe? sabe tipo, o, eu acredito que a escolha... A, a, até hoje, nos dias atuais, eu acho que a escolha do What If de ser um, um CGI, de ser esse Cell Shade... Parte desde dessa, desse período de 2003, assim, com esse Homem-Aranha. Ô, Ildo, você assistiu esse Homem-Aranha, cara? Cara, eu vi alguns episódios. Tipo, pouca coisa, mas ele não me pareceu tão ruim. Eu posso defender?
3: Deve. Uhum, uhum. Cara, é estranho eu falar isso, porque é tipo... É uma animação muito ao concurso que ela é ruim, mas eu não acho ela tão ruim assim não, eu acho que ela acerta em muitos pontos, ela falha miseravelmente em muitos, mas eu acho que ela é muito superior, por exemplo, a Homem-Aranha Ação Sem Limites anterior eu acho que ela tenta realmente pegar o conceito do Homem-Aranha e dar uma atualizada não fazer uma animação essencialmente para crianças ou para pré-adolescentes mas vender o personagem pra alguém que já tá na faculdade, uhum. e inserir problemas de faculdade em relação àquele personagem. Eu acho que a animação ela peca também por interferência de produção. Por exemplo, a gente não tem personagens icônicos, tipo a Tia May ou o J. Jonathan Jameson, porque a MTV não queria velhos na animação, Caraca. sabe? Ela queria que, tipo, fosse totalmente identificável com adolescentes, e velhos poderiam causar uma sensação tipo, de repulsa em adolescentes, ah, então... Nossa senhora! É, tipo, ridículo isso, mas é. as coisas que eu acho interessante Primeiro que ele, ele meio que tenta se passar no mesmo universo do Tobey Maguire. É, você consegue ver como se fosse uma continuação do primeiro filme. Tanto que tá o Peter morando com o Harry, ele te, é, tendo aquela relação com a Mary Jane e tal, aquele meio que triângulo amoroso. Aparece uma nova personagem, meio que pra capturar o coração do Peter, sabe? Eu acho isso bem legal, esses dramas de faculdade. Eu não acho a animação tão feia assim, pra época que foi feito comparando com Beast Wars, por exemplo, é maravilhoso. Sabe?
2: E... Não, eu acho que até hoje ela não é tão feia assim, não. Não? Assim, Claro, ela tem uma movimentação muito esquisita, mas...
1: Uhum. Ah, se tem ele, tem... Então tem qualidade.
3: Então, tipo, você vê que o Pitro o Homem-Aranha, ele é muito expressivo, ele consegue... É, transmitir muito sentimento através da voz dele, mesmo sem uma animação limitada, ou o próprio Homem-Aranha de máscara, sabe? Uhum. O ator que escolheram pra fazer ele é muito bom. E tem uma questão que um dos principais vilões dessa série é o Rei do Crime. Só que o Rei do Crime é, é negro e é, e é dublado pelo Michael Kendurkin, eu acho que é esse o nome dele. Michael que fazia... K. Ah, é... sim. que é o, que, o cara que fez o Rei do Crime no filme do Demolidor do Ben Affleck. Uhum. Então meio que dava Tá aquela... vendo
1: como tem qualidade esse filme também? Tá,
3: mano! <risos> Dava aquela... aquela... <risos> Mano, dava aquela piscadela pros fãs, meio que deixando entender que o Homem-Aranha do Tobey Maguire se passava no mesmo universo que o Demolidor do Ben Affleck, sabe? Inclusive era uma vontade
2: Jack. que eles tinham na época, não era? Tipo, ali nos bastidores, assim sabe? Eu acho que todo mundo sentia um pouco porque eu acho que essa questão do crossover, a gente comentou aqui no, nesse mesmo cast, lá na, na segunda animação do, do Aranha já tinha crossover, eu acho que ela é tão intrínseca dos quadrinhos que a todo momento você queria ver meio que isso acontecendo, no, até mesmo nos filmes, né? Cara, a, a edição número 1 um do Homem-Aranha Aranha, ele já encontra o Quarteto Fantástico, sabe? Sim.
3: Ele estreia a Amazing Fantasy XV e na edição 1 é ele pedindo pro Quarteto pra entrar. Então, a Marvel, ela foi construída em cima de um universo e não em cima de um personagem, sabe? Uhum. E, 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 cara, isso era uma vontade no cinema. Tanto que um dos uns assistentes de produção no filme do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, queria pegar e colocar o Hugo Jackman lá numa aparição rápida. Isso quase aconteceu. Olha sabe? só. E, e detalhe que esse assistente de produção chamava Kevin Feige. Uhum. <risos> <risos> mas é o mesmo? Sim. É o mesmo. Okay. É, é o mesmo, ele, cara. é ele. É ele
1: mesmo. Olha só, hein? Quem diria? Essa
3: ideia de construir um universo compartilhado no cinema tá na mente do Kevin Feige desde lá do Homem-Aranha do, do São Raim, cara.
1: Caramba, cara. Olha aí. Ah, se tiver. Já imagina se tivesse acontecido o crossover a Ben Affleck e, e Tobey Maguire ali,
2: cara. Caramba. Nossa senhora, a gente tá muito na linha do tempo errado, né? Olha o 3 estragando claro, aí tudo, gente, moleque. Cara, mas... não, o, o, o presidente que a gente tá, a situação que. A gente tá na linha do tempo errada. Existe uma isso linha. Do não, tempo a gente teve pandemia. Que o ben Affleck, Demolidor.
0: Bagunçou. É, 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 é sobre toda isso a isso, tá nossa cronologia de vida mesmo, né?
1: O, o, o que vai ser bom mesmo vai ser o Ben Affleck voltar pro papel do Demolidor, tipo. Se tiver outro filme, e aí, não, aí, aí o mundo, tá, aí o mundo <risos> tá tá bonito, tá perfeito de novo. O Marcelo, isso não vai ser bom não, velho.
0: Enquanto ele não volta, <risos> a, no, nós tivemos um gap de 2003 até 2008 com o espetacular Homem-Aranha. Sim. E foi feito pelo, pelo canal da, da CW, né, que é da Warner. Eu não sabia disso.
2: O que é bizarro. Oh, isso. É por causa é. que os dias autorais eram da Sony.
0: Que história é essa, Iodo?
2: Bem, eu quero só dizer que, felizmente, eu tive a oportunidade de contribuir com a pauta aqui que a gente tá usando nesse cast. E talvez, assim, eu tenha colocado em caixa alta que esse é o melhor Peter Parker já feito na história de todos os Homem-Aranhas. E se vocês quiserem brigar comigo, sintam-se à vontade. <risos> porque eu amo o espetacular Homem-Aranha. Tipo, de verdade, eu acho que tipo é uma das melhores produções já feitas de, de super-heróis como um todo e eu acho que ele consegue trazer o espírito do Homem-Aranha da melhor forma possível assim, sabe, o, o que eu acredito desse personagem do Homem-Aranha como um super-herói é que ele é um super-herói que ele tá muito atrelado a ter uma rede de apoio muito forte junto a ele uhum. e quando eu falo rede de apoio tipo, eu não tô nem falando tipo, sei lá Tony Stark, ou, ou, o Tony Stark exatamente, o tipo sei lá, o Batman com a Bat-Família, que ele é meio que a parada do qual ele gera a, a quem ter, né? A, a ter a sua rede. Sim. O, o Homem-Aranha, ele se faz necessário muito dos seus familiares, dos familiares do Peter, e da cidade como um todo, sabe? Tipo, o, é, é, alguém falou isso no cast de, de filmes falando que o Homem-Aranha é o herói do povo, e ele é exatamente isso, sabe? Ele faz, ele contribui com aqueles não esperando algo em retorno e sempre aqueles retribuem ele de alguma forma auxiliando ele. E eu acho que isso é exemplificado de uma forma assim me desculpe o trocadilho, mas espetacular dentro do espetacular Homem-Aranha, sabe? Uhum. A, a série é, tem um roteiro incrível e ela nasceu ali nesse período de 2008 que é onde a gente, quem, quem gosta de animação, sabe que é um período que as animações começaram a ficar mais maduras, assim, a gente Entendi. tem umas paradas começando a ter grandes enredos e, e, e coisas mais costuradas e essa animação, ela, ela... Eu reassisti ela recentemente E ela é tão bem costurada, assim, sabe? Os pontos delas fazem tão... São tão perfeitos as conexões Do qual eles fazem uma coisa com a outra E do qual você vê que claramente o, ca... o roteirista Estava sabendo o que ele estava falando aqui para ele poder te entregar mais pra frente Que, tipo, meu, assim, eu fico sem palavras Essa animação é, é, é tudo de bom, de verdade, Sim. assim por que será que ela durou tão pouco, então,
1: né? Se ela tinha uma qualidade ali de produção boa, né, de, 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 de tudo ali em volta, por que será que ela durou tão pouco?
3: Porque em 2012, se eu não me engano, 2012 não, desculpa, 2009, a Disney comprou a Marvel uhum. e, obviamente, a Disney é o maior conglomerado de animações do mundo. Né? Sim, então sim, sim. eles decidiram não renovar nenhum contrato de animação que tinha em andamento naquele momento uhum. para eles construírem as suas próprias animações dentro da propriedade intelectual que eles tinham acabado de adquirir não foi só o espetacular Homem-Aranha que foi cancelado que era uma animação maravilhosa mas também o Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra que na minha opinião é a melhor animação já produzida pela Marvel, também estava em
2: andamento e também foi cancelada nesse momento. Uhum. Sim, até porque essas animações, como a própria Kate já comentou, é, ela, essa, essa em específico foi feita em parceria com a CW, que é o Warner. Então, tipo assim... É... Seria praticamente inviável você colocar Os três maiores conglomerados de, de Entretenimento, que é a Sony Que é pertencente dos direitos do Aranha A Warner, que estaria fazendo a animação E aí entrar a Disney nesse, nesse rolê E você colocar essas três pra Dar continuidade pra uma série animada Seria praticamente impossível, assim, sabe Mas
3: quanto a tudo isso que o Wildo falou Em relação ao espetacular Homem-Aranha Pra mim é uma animação quase perfeita Ela só tem um probleminha
2: Quero saber qual é pra eu poder ir na sua casa te bater Que no episódio que a,
3: a dublagem no episódio que a gata negra aparece, o Peter chama ela de mulher gato. Só isso.
2: Chama, ele chama ah,
3: ela de mas mulher gato. Tava <risos> é. onde, uma né? Vez. Tava na
1: Warner, né? Tava na não, Warner. Não,
3: é. Só uma vez, o dublador do Ash do... chama a gata negra de mulher gato. É só isso. O resto, é, é, realmente, ela é perfeita. Em, em alto e
2: bom tom, né? Ele, é. Não é nem tipo assim. Ele só, não é nenhum. Mulher gato. É tipo, mulher gato.
3: Ele fala pausadamente. Ele fala ainda.
2: pausadamente. É isso, é verdade. Isso é então, verdade.
3: Ildo, é, é realmente. Só esse meu
2: problema com a série. De ah, não, então perfeita. tudo bem. Então tá tudo bem. Eu, eu perdoou Porque realmente, assim, ela é. Ela, essa série ela cresceu no meu coração de uma forma muito grande. Eu era o target do demográfico da, do, do período, né? Tipo, eu tinha, sei lá, os... 10 anos de idade quando a série começou a sair Mas no momento, naquele período, eu não, não dei o devido valor Ela passava na TV Globinho, eu lembro claramente de assistir alguns episódios na TV Globinha Mas foi um período do qual eu não, não assisti ela com tanto afinco, sabe? Quando você é criança, você só assiste a animação que tem lá passando sim, sim, E sim. aí, recentemente, eu fui, graças a todo esse multiverso da loucura Homem-Aranha que a gente tá vivendo. Eu fui reassistir ela e eu fiquei, assim, boquiaberto com a qualidade que ela apresenta, assim, sabe? Uhum. E não só um roteiro muito bem escrito, mas como uma animação também muito boa, envelheceu muito bem. A série de 2008, assim, já, já faz um tempinho, ela envelheceu muito bem. Além do que, isso eu preciso ressaltar, ela tem a melhor abertura de Homem-Aranha Ever, assim, a abertura dessa animação é incrível e a música é muito, muito boa, assim, eu indico que todo mundo que ouça a música dessa abertura, porque é muito foda de verdade.
1: Putz, que foda. <risos> que maneiro.
3: Eu tô fazendo uma versão meio punk rock, cara. A gente abriu o rolê, tipo, com essa música do espetacular Spider-Man, aí com uma versão meio punk rock, um pouco mais rápida, sabe? Caralho, Nossa, que, que
1: maneiro, hein? que maneiro. E
3: assim, eu lembro que essa série, eu já era mais velho quando ela estreou, né? Uhum. Só que eu fiquei tão hypado, porque eu baixava quando estreava nos Estados Unidos pra assistir aqui, porque não tinha previsão dela ser lançada no Brasil. Uhum. Então eu realmente assisti ela inteira, legendada, sabe? E quando saiu no Brasil, eles lançaram a primeira temporada num box que eu comprei no anime Friends, há muitos anos Caraca. atrás. Nossa senhora! Cara,
1: tempos que não voltam mais. Comprar filmes e DVDs e episódios em eventos de anime, né? Caraca. Exa Man,
3: e é oficial, ela é original. Eu tenho até hoje, porque eu gosto realmente dessa série. Eu acho que ela é a melhor encarnação do Homem-Aranha. E eu acho que é, nunca vi uma história do personagem sintetizar tão bem tudo aquilo que foi feito na década de 60, e misturar com o universo Ultimate funcionar funcionar tipo, perfeitamente, porque uhum. é o Peter da década de 60, ele tem a aparência, lembra do Peter Ultimate, é, ele trabalha no Clarim, todos os personagens icônicos estão lá, é, mas os, muitas coisas, por exemplo, algumas atitudes da Tia May Ultimate, dela pegar e afrontar o J. Jonah Jameson, de trocar a ideia com a Betty, tipo, acontece, mas cara, em essência, é o Homem-Aranha da década de 60. Uhum. Ele se engraçando com a Betty, que é uma mulher um pouco mais velha, aparecendo a Gwen primeiro, sabe? Aquele final que, tipo, o céu aparece, é, que aparece a cidade de Nova York, tipo, com... e o céu fica vermelho com o símbolo do Homem-Aranha. Aquilo é muito estividítico, cara. Nossa. É muito, muito Homem-Aranha da é década de 60. Eu, eu acho impressionante como eles conseguiram pegar todo o conceito que realmente tá datado e adaptar pra uma nova geração de uma uhum. forma tão orgânica. Uhum. É de longe, assim. É... O Peter, preocupado com a amei preocupado com a Gwen preocupado com a Mary Jane, o jeito que eles introduzem os personagens, é, mano, tem homenagem às capas do Homem-Aranha você vê as capas Sim. icônicas, viram cenas dentro dessa animação, uhum. eu não tenho o que falar, velho, de longe ela é a mais perfeita e se eu pudesse pegar e escolher, ah Vai, a gente, você pode escolher uma temporada de alguma animação pra acontecer de novo, assim, pra, pra ter uma continuidade. Por mais que eu ame Homem-Aranha da década de 90, eu queria ver o espetacular Homem-Aranha sendo continuado, mas pois eu sei é. que é
2: impossível atualmente, né? É, é, essa, essa sim era que eu queria, que foi o que eu comentei mais lá pra cima, que eu queria uma continuação, assim, até porque o final dela é um final bem aberto e a, quando ela foi interrompida, a produção dela já já tava visando a terceira temporada e já tava visando um filme animado que fosse costurando tudo ao mesmo tempo. E eu acho que... Nossa, isso que o Marcel falou para mim é perfeito, assim, sobre o como a série traz um Peter Parker. Por causa que eu acho que no final das contas essa é a coisa mais essencial dentro da animação. O Peter, assim. Porque por mais que você queira, o Homem-Aranha bonitinho de colan lá ele, ele tá lá e, e tem os poderzinhos e tudo, mas a forma do qual você acompanha ele vivendo a vida dele como Peter Parker, com os problemas que ele tem uhum. é essencial, assim sabe, e existe um episódio dentro da série que é um daqueles velhos dilemas, assim, o Peter recebe uma grana, a tia May tá precisando pagar conta, e aí no início do episódio o Peter não, não, quer, não sabe muito bem se ele vai entregar essa grana pra tia May ou não, ou se ele vai fazer o que ele quer fazer porque ele quer ser um adolescente. E eu acho que dentro de poucos 20 minutos a série consegue te entregar toda a densidade necessária da, das dificuldades da vida, assim, da vida adulta, sabe? Do sim, tipo, sim, sim. você abrir mão, um pouco mão da sua liberdade pra poder gerar o bem-estar nos outros e é o que eu tava comentando sobre o que é Homem-Aranha pra mim, é você girar um bem-estar nos outros, sem querer desejar algo em troca, e no final das contas, os outros lidando em troca e te ajudando de alguma forma, sabe? Tipo, eu acho isso muito foda. Uhum. cara foi perfeito o que
3: você falou em relação a você se identificar com o Peter. Porque tem momentos que você não tá tão preocupado assim com a ação. Eu passaria um episódio inteiro só vendo o Peter se relacionando com as pessoas ao redor dele. Sim. Sem aparecer Homem-Aranha tranquilamente, sabe? Porque uhum. eles transformaram o Peter num personagem interessante. Mas o fato da animação ser tão simples faz as cenas de ação também ficarem incríveis. Sim, porque
2: são fluídas são pra caramba, cara. justamente pela simplicidade. Uhum. Nossa, demais. E o que eles conseguem fazer com a, a forma do qual eles desenham os prédios, assim, os prédios eles, eles têm aquela forma meio é, arredondada. Sabe quando você olha alguma coisa pra cima e aquela coisa é tão alta que ela começa a ficar meio torta, assim? Sim. Eles fazem isso na animação e Puta, é tão lindo, assim, sabe? Gente, eu queria ficar passando aqui mais uma hora só comentando se eu <risos> Tipo, de verdade, porque eu acho ela, ela muito foda. Inclusive, ela atualmente ela está no ar, ela tá passando no SBT, no Dia Companhia. Olha aí. E quem falou isso foi meu irmão mais novo, eu fiquei tão feliz quando ele me Olha falou só. isso. Assim, que legal. É, legal. Então, eu, eu fico feliz que eu, eu espero muito que várias crianças estejam recebendo o Homem-Aranha é, a porta de entrada através desse desenho animado. Porque ele com certeza foi muito importante pra mim e, e hoje em dia ele continua sendo muito importante pra mim, assim como um todo. Uhum.
0: Excelente. Eu só sei que eu tô tendo uma aula aqui de animação do Homem-Aranha. Eu, ah. eu gostei bastante desse que vocês falaram de maneira bem apaixonada, achei uhum. bem legal também. E depois é, nós tivemos um Homem-Aranha com três temporadas e 57 episódios.
2: Teoricamente, esse Homem-Aranha ele é mais ele é inspirado exatamente no, no que o Tom Holland faz. No que a Sony e uhum. a Marvel estão fazendo atualmente. Inspirado. Porque assim, eu assisti o desenho animado e eu não acho que ele nem... Nem se que aparece muito com o que o Tom Holland faz, não, assim, sabe? É estranho. 21, né? 21. Esse desenho é muito estranho. Eu acho ele muito fraco. Ele tem uns conceitos muito errados, assim... Ele tem uma paparada que é um Doutor Octopus de 19 anos. Que é bizarro, hum. assim, sabe? Tipo, é muito estranho. O, o Dr. Nossa. Okstop... Ele é um moleque de 19 anos que ele continua sendo professor do, do Peter, mas ele tem 19 anos e é, é exatamente, exatamente isso que a Kate fez agora. <risos> é bizarro, assim. Eu não sou contra você fazer adaptações e modificações de personagens, eu acho que você deve fazer isso. Mas o que eles fazem com, com essa série é muito estranho. A série tem uma tara por robôs gigantes que eu não consigo entender. Ah, se assim, tem
1: robô gigante eu gosto.
2: Nossa, ela tem, mas ela tem uma tara, assim, sabe, ela, ela começa a enfiar robô gigante em tudo quanto é lugar e, e, tipo, tem umas coisas que não fazem muito sentido, eles colocam, tipo, sei lá, o, o Peter pra lutar contra o robô gigante e o robô gigante veio do nada e você tá tipo assim, por que, que esse, cara, esse cara tá com robô, assim, sabe? Eu. Eu não sei, eu acho essa série bem estranha, assim, de verdade. Uhum. Eu não sei nem se é boa ou ruim, eu acho ela estranha mesmo.
0: Eu honestamente nunca assisti.
3: Olha, na boa, eu acho que o Miles e a Gwen são os pontos fracos da série, e não por eles estarem presentes, mas pelo jeito que eles são trabalhados. Porque assim, se tem uma coisa que eu não gosto que as pessoas façam é atribuir inteligência, sabe, genialidade, unicamente à ciência. Sabe? Parece que você realmente só é uma pessoa inteligente se você é bom em exatas. A pessoa que escreve muito bem, a pessoa que faz artes incríveis, a pessoa que toca muito bem, sabe? Que, que tem uma habilidade única, com instrumentos, nada disso é considerado uma pessoa genial. A pessoa tem que ser unicamente boa em ciências exatas, isso me incomoda, porque é uma forma velada do governo manter as pessoas ignorantes, sabe, de, de você atribuir inteligência unicamente a ciências exatas, que é uma ciência que você não questiona uma realidade política. Sabe? Uhum. Então é muito fácil você só atribuir inteligência a isso. E essa série ela meio que faz isso por debaixo dos panos, sabe? Porque assim, o Miles e a Gwen, elas são tipo. Eles são versões diferentes do Peter. Porque todos eles estão numa escola pra gênios e todos eles só são muito bons em ciência e tal. Tipo, eles só são versões diferentes do Peter. E uma das coisas que eu mais gosto no Miles e na Gwen. É justamente eles serem completamente diferentes do Peter, sabe? Aguenta uma banda de, de punk rock chamada Mary Jane, sabe? De ela ter um pai policial, dela de ter outros dramas na vida dela, dela de ter que, tipo, querer entrar numa faculdade, entende? E nada disso é explorado aqui. O Miles é a mesma coisa. Ele tem o um lance da musicalidade dele, ele tem as raízes latinas e as raízes negras dele, sabe? Que, uhum. que pulsam, ele gosta de fazer música. Que o Aranha Verso trouxe o lance dele fazer grafite. E ele é genial nisso, sabe? Ele não precisa ser genial em química que nem o Peter pra ser um gênio também, uhum. Então, eu acho que essa série não entendeu isso, eles homo homogenizaram os personagens, deixaram eles todos iguais, as decisões equivocadas em relação à idade e à representação de certos vilões, também eu concordo completamente com o Hildo, ficou ridículo, eu acho que a única coisa que eu gosto, é que, geralmente, que realmente é uma animação muito simples que teria o potencial pra ser tipo um espetacular Homem-Aranha também, de você criar grandes cenas de ação, mas isso não faz uma série boa realmente o que faz uma série boa é os envolvimentos dos personagens, é o que o Hildo acabou de dizer, sabe, Sim de você tornar um produto bom só pra criança, de você tornar um produto bom pra todo mundo. E infelizmente, esse produto não é bom. Ele é raso, ele é ele é bobo, sabe? Ele não desenvolve os personagens e principalmente, ele é preguiçoso em lidar com o universo do Homem-Aranha. Porque uhum. hoje, depois da animação da década de 90, do espetacular, a gente tem um, literalmente um universo, Aranha, coisa que a gente não tinha lá atrás. E eu não me conformo que as animações mais recentes não conseguem trabalhar esse universo de uma maneira tão profunda e tão ampla, do jeito que era feito com muito menos material há 20 sim. anos atrás, sabe?
1: Sim, 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 sim.
2: Não, e além do mais, a gente passou por modificações estruturais muito grandes dentro do que é considerado uma animação, né? A gente teve Hora de Aventura, Steven Universe, Avatar, sabe? Tipo, paradas que elevaram a coisa a, uma, a, um, a um lugar muito grande, assim. Hoje em dia, é. Comum você assistir um, uma animação do qual a história dela seja desenvolvida de uma forma serializada, sabe? Como. Pra você vê ela como um todo e o, o espetáculo Homem-Aranha já estava fazendo isso lá em 2008, hoje em dia então é exatamente o momento para você fazer isso, porque o seu público tá esperando isso como default assim, sabe, uhum. a, a, a questão do, das animações dos anos 80 e 90 ela era muito aquela coisinha que você via o desenho animado de manhã e ele era separado e não necessariamente você ia ver ele no dia seguinte, então as histórias eram muito fechadas, hoje em dia o conceito é outro, hoje em dia sim, o conceito sim, de, sim. de universo expandido tá aí, né? E aí é como o Marcel falou. Fica um pouco triste você não poder ver isso sendo aproveitado a 100%, assim, na, na sua maior potência possível. Uhum. Às vezes você tem a impressão que eles estão realmente
3: deixando o público do Homem-Aranha cada vez mais jovem. Tanto que uma das animações mais recentes é uma totalmente para criança, sabe? Tipo, criança, assim, na pré-escola, que chama Homem-Aranha e seus amigos espetaculares, que é a mesma estrutura dessa animação que a gente tá falando agora, só que realmente ela assume a alcunha de animação mais pra criança mesmo, e vai nessa linha. Mas eu acho uma pena, porque agora que a gente tem um universo de possibilidades, a gente só tem conteúdo raso.
2: Hum. É, eu não tenho tanto problema com, com essa nova animação, que inclusive é, é, é realmente nova, né? Ela tá saindo alguns episódios ainda, enquanto a gente tá gravando esse cast, né? Não sei quando o ouvinte tá ouvindo essa parada. É, porque eu acho extremamente justo você apresentar uma parada pra... pra para público muito de entrada assim sabe para as pessoas sim, novas sim, sim. mas existe mas existe um, um desperdício tão grande em você não aproveitar o total potencial que isso poderia estar tá dando hoje em dia, assim, sabe? É, você poderia estar tá distribuindo em, em todos os âmbitos possíveis. Você poderia estar tá entregando essa parada mais infantil aqui, mas você também poderia estar tá entregando um, um grande conceito, uma história muito bem desenvolvida e com uma parada que trate o seu público como ele merece. Porque eu acho que se, não é porque você está fazendo um desenho animado para uma criança de 10 anos que você tem que tratá-la como um idiota, assim, sabe? Eu acho que você tem que tratar ela da melhor forma possível, porque você tratando ela da melhor forma possível, ela vai se tornar o melhor ser humano possível, assim, sabe? E eu acho que é essa parada que eu mais carrego e mais busco em animações até hoje. Antes da gente chegar nos
3: finalmente aqui desse cast, eu queria trazer aqui para o nosso público que em breve foi vai sair uma nova animação do Homem Aranha. Perto da gravação desse cast, né, a Disney Plus, ela anunciou que vai sair uma animação chamada Spider-Man Freshman Years, que vai contar a origem do nosso querido Tom Holland do MCU, só que em forma de animação. O que eu acho justo, que provavelmente eles vão fazer isso, porque o contrato do Tom Holland com a Marvel e a Sony vai terminar e é muito mais fácil você aprofundar um pouco mais nas origens desse personagem de uma forma animada. Então, é, eu exatamente. realmente... Espero que seja uma boa animação, vai ser legal ver os primeiros passos do, do Tom Holland como Homem-Aranha. Provavelmente vai responder algumas questões que ficaram no ar aí, por exemplo, cadeia de Diabos do Tio Ben é, e outros personagens ao redor desse Peter Parker. Então talvez ela sirva até para engrandecer um pouco mais esse Homem-Aranha que a gente vê no MCU, que a uhum. gente vê um recorte muito pequeno do personagem. A gente vê uma animação desenvolvendo mais o Peter Parker, talvez a gente tenha um apego maior a ele. Vamos ver aí. Eu espero que dê tudo certo.
2: E eu preciso dizer que assim, a gente só tem até então, até a gravação desse cast, um frame assim do, do, do Peter, assim, do, do desenho do Peter mesmo. E eu preciso dizer que tá bonito, hein? Eu, eu gostei, é bem estilizado, presta bastante homenagem à parada do, de um dos anos 60 ali. Gosto do que eu tô vendo e espero que eles realmente vão fundo nessa parada. Porque o Homem-Aranha tem esse potencial e eu uh, não, não, tenho medo, assim, não queria que fosse uma parada meio Orife. Queria que fosse uma parada bem surtada, bem diferente, bem pra frente, assim.
0: Inclusive, espero que, que dê certo, porque o Homem-Aranha eu gosto bastante e quando sair eu pretendo também acompanhar.
1: Só nós vamos encerrando esse podcast por aqui. É, se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe esse episódio com seus amiguinhos. É, compartilhe sempre as nossas publicações. Os nossos episódios saem sempre às segundas-feiras, na parte da manhã. Então, você começa bem a semana com um episódio novo do Multipop, né? Siga também a gente nas nossas redes sociais, que é multipop.podcast no Instagram e multipop Podcast no Twitter. Lembrando também que nós temos a nossa Twitch, que é Multipop Underline na TV. A gente vai voltar a fazer conteúdos ao vivo, né? para é, para alegria da nossa da nossa fanbase, né? A gente vai voltar a fazer esses conteúdos aí. É, aguardem que no ano que vem a gente vai ter algumas novidades, a gente vai ter uns episódios bem especiais, né? E é isso, gente. Nós estamos aqui no nosso penúltimo episódio especi desse especial do Homem-Aranha. No próximo mês a gente vai fechar esse especial junto com a estreia do novo filme, né? Nós estamos aqui ansiosíssimos para poder ver esse multiverso da loucura dentro do, do Homem-Aranha, né? Então, é, aguardem que o próximo Episódio vai ser especial. Muito bem, galera. Nós vamos ficando por aqui. Eu vejo vocês numa próxima e até lá.
2: Tchau! Olá. Isso é tudo, pessoal. É, peraí,
1: tô, lugar errado. Calma aí, peraí. Isso <risos>
2: <risos> é, o Porco solta tá essa na Aranha então tá valendo Olha ah, aí, mas faz ah, sentido Sabe é o ok. que é um assustador? O dublador do, do
3: Gaguinho é o Manolo Rey Que é o mesmo dublador do Tom Maguire Sim, sim, Olha é muito legal isso ah, É easter egg, easter eggs